0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第十章《仪式感》。堆雪人儿，李牧回头看黑蛇，没头没尾的说了一句：“我救了你一命。”黑蛇一愣，看看对面的扎蒙等人，想想他带着金丝甲遇到这群人的遭遇，脸色骤然变得惨白：“属下谢过公子救命之恩。”这一次，他的语气分外真诚。白蛇也想到了这一层，跟着道谢：“谢过公子救命之恩啊！”李牧很想说“你不用谢”，但想想，要是自己没有插手，他也死在阿飞手里了。这样一来，他也算间接救了白蛇一命。塞翁失马，焉知非福？和性命一比。碧雪双蛇忽然觉得，在客栈里遭受的屈辱不算一回事了。虽然佩服李小白笼络人心的手段，但铁船甲还是忍不住提醒道：“白少爷，现在不是闲聊的时候。”铁船甲清楚双方的实力，对面阵容强大，他和碧雪双蛇加起来都不一定是渣猛和鱼二的对手，别说对方还有五毒童子的四个门下了。而且自家的队伍中还有两个随时可能扯后腿或者反水的碧血双蛇，内忧外患，铁川家从没遇到过如此艰难的困境，他紧张的无以复加，生怕醉酒的李寻欢出什么差错。毕竟是他坚持没有叫醒李寻欢的，李小白的剑法再妖异，又能对付几个人呢？偏偏这时候。李小白还在和碧雪双蛇讨论救命之恩的话题，铁船家心好累。碧雪双蛇，那他们要是能把救命之恩放在心上，就不会被人叫做碧雪双蛇了。江湖中向来只有起错的名字，没有叫错的外号。真不知道这李小白是心大还是有恃无恐。哼，呃，铁树说的对，天寒地冻的，的确不太适合跟他们墨迹。还是解决了他们，早些赶路比较好。李牧笑了笑说道。与此同时，于二先生也说道：“扎总镖头，未免夜长梦多，及早拿到金丝甲才是正理。”说话的同时，他扬手一镖，一道寒芒向李小白飞来。于二先生擅长轻功和暗器，显然他也不是一个讲江湖规矩的人。飞镖打出的时候。作为一个本质上的普通人，李牧压根儿没反应过来，眼瞅着他就要被飞镖击中，黑蛇突然斜身扑了过来，挡在了李牧身前。噗的一声，飞镖颤巍巍的插在了黑蛇的肩膀上。冰天雪地里，李牧吓出了一身的冷汗，按到了一声好险，然后飞快的举起青莲剑，挥剑下劈。对面。正准备射出第二镖的于二先生不受控制的飞奔而来，这不愧是神行无影啊，轻功就是好。一道黑影从雪地上划过，李牧眼前一花，于二先生已然跪在了李牧的身前，双手高举接下了他的剑锋。扎总镖头和四个童子紧随其后，一路狂奔而来。几个人保持同样的姿势，在雪地里摆出了整齐的三角队形。本已准备出手的铁船甲见到这一幕，顿时愣在了原地，神情骇然。百分百被空手接白刃，从来不叫人失望。人数越多越震撼。妖术果然是妖术。于二先生五官扭曲，因为惊恐，声音都变形了。李牧神情肃穆，保持着挥剑的姿势，认真的反省方才。于二先生结结实实地给他上了一课：反派死于话多，正派死于装波。怎么就把这行走江湖的第一准则忘了呢？飘了呀！打败了诸葛雷和碧雪双蛇几个龙套，怎么就飘了呢？太不应该了！若不是提前参悟了金盾的奥秘，雇佣了碧雪双蛇，这圆梦师的生涯、啊、已经终结在于二先生的一只飞镖之下了。虽然拥有两项神技，但它终究是凡人之躯，受伤了会流血，击中了要害也会死啊！必须谨慎再谨慎才行，江湖险恶呀！又搞定了！铁船甲看着齐刷刷跪在李牧面前的等边三角形，挠了挠乱糟糟的头发，这到底是什么见鬼的武功啊？这是没有人数上限吗？妖见李小白，果然，江湖中果然没有起错的外号。只怕少爷也不是他的对手吧？沉默了片刻，铁船甲强行转移了思维，再纠结李牧的武功，他会疯掉的。他拱手向黑蛇道歉：“黑蛇，我错怪你了。舍身为雇主挡刀，不管你以前的作为如何，你都是位义士。”白蛇投向黑蛇的目光充满了疑惑：“兄弟，你疯了！”飞镖被黑蛇拔了出来，伤口鼓鼓的往外冒血。黑蛇仿佛忘记了疼痛，只是一脸懵波的看着飞镖：“我刚才干了啥呀？我也别人挡刀？这不是我的风格呀！见鬼了呀！”黑蛇仔细回忆刚才的情景。似乎是他察觉于二拐子发射暗器的时候，脑海里突然一片空白，便奋不顾身地挡在了李小白的身前。莫非是初入江湖时的少年义气仍然深埋在我的心底？在这染缸一样的江湖中漂泊了半生，我的内心深处仍然保持着初入江湖时的那一抹柔软吗？这一刻，黑蛇深深地陷入了对人生的迷茫中。妖剑，妖剑。道听途说总不如亲身经历来的深刻。扎总镖头嘴唇哆嗦，果果然是妖剑。洪汉民说的没错，见面就要痛下杀手，不要给妖剑拔剑的机会。哎。晚了，一切都晚了。扎猛一副悔不当初的痛苦表情，李牧却神情一凛。难道这已经被看出破绽了吗？他不过才仅仅使用了两次百分百倍空手接白刃呢，竟然已经被他们想出了破解之法。果然不能小觑任何古龙世界的江湖人士。小子，我劝你马上放了我们，我们的师傅是五毒童子。红衣童子尖叫道：“若是被他知道你伤了我们，你将死无葬身之地。”敢伤我们分毫，师傅不会放过你的。”绿衣童子恶狠狠地说道。“师傅毒物无数，杀人于无形，伤了我们，你将永远活在噩梦中。”黑衣童子威胁道。“放了我们和扎总镖头，我们可以既往不咎。”黄衣童子道。“白蛇杀了那四个白痴。”李牧不耐烦地说道。他脑海里完全是百分百被空手接白刃被破解的纷乱念头，哪有心思听几个丑八怪聒造。若说小李飞刀的世界中有谁上了李牧的必杀名单的话，五毒童子一定是榜首。那家伙下毒的手段太膈应人了。他没有李寻欢的江湖经验和毅力，没精力跟五毒童子斗智斗勇，所以啊，早早除掉他才是最好的选择。至于收了几个童子当护卫，凭这几个家伙的长相和邪恶声望值啊，估计再没希望撮合李勋欢和唐若优了。做人那是要有底线的，他又不是收破烂的，而放了这群家伙，指不定在背后捅出什么幺蛾子，不如杀了一了百了。白少侠，五毒童子在江湖中有着赫赫凶名，几乎没有败绩，您是不是再斟酌一下？白蛇犹豫，不用。李牧看了他一眼，一身正气。我们身为江湖儿女，江湖便是我们的家，我们有义务整肃江湖上的不良风气，干掉江湖上那些歪门邪道，还江湖一个朗朗乾坤。可是，白蛇还想劝说，李牧一眼瞪了过去。人是我要杀的，五毒童子要找也是来找我，你怕什么？我从来不知道碧雪双蛇里的白蛇竟然这么怂啊！怂！白蛇额头青筋一跳，苍啷一声抽出了宝剑，几步就来到了四个童子身前。诸位，对不起了。说完，手起剑落，四个童子带着不敢置信的表情扑街。不得不说。白蛇的剑法才是真正的剑法，有够利索。李小白感慨：“这果然有了护卫之后，善后的事情好处理多了。要不然他又被牵制住了。”刹那间，一大堆蝎子、蜈蚣等毒虫从童子的身体内蜂拥而出，大口大口地吞噬童子喉咙流出来的血液。这是反噬。李牧出神地凝视着那一堆毒虫，若有所思。白少爷有什么问题吗？铁船甲问道。他倒不认为杀掉四个童子有什么过错，但李小白的表情却让他紧张起来。老铁，你不觉得奇怪吗？现在是冬天呢，这些虫子是咋活下来的？李牧收回了目光，问道。铁船甲张了张嘴，没说出话来。果然呢，还是做个沉默的人比较好。白蛇提着滴血的宝剑，默默站回了李牧的身边，打断了他关于物种进化论的思考。少爷，扎猛和鱼儿拐子要杀掉吗？白蛇的凶性被激发了出来，满脑子都是一不做二不休，把所有人都干掉、斩草除根的念头。白蛇，你敢？受制于人。连反抗都做不到，于二先生一脸的惊恐。嘿嘿嘿嘿，我有什么不敢的？五毒童子的门下我都杀了。白蛇狞笑：“江山易改，本性难移。他虽然暂时屈服于李牧，但他从不是什么善茬呀。”等一下，他们不同意我的条件，再杀。李牧阻止了白蛇，然后从怀里掏出了两锭银子。看着剑下的于二先生，笑着说道：“于二先生，扎总镖头，我这里有几两银钱，想要雇佣你们做我三个月的护卫，以此换取你们的活命机会，你们可愿意吗？”铁船家瞠目结舌：“这啥玩意儿啊？又来！”于二先生一脸懵逼：“这是啥套路啊？”他看了眼李牧虎视眈眈的白蛇，犹豫了片刻。说话算话，碧血双蛇就是例子。谈判过程中成功的案例总能给人带去信心，也省了李牧好多口舌。我愿意。四个童子的遭遇就在眼前，在尊严和生存之间，于二先生很没尊严地选择了后者。于二先生同意了。扎总镖头，你呢？李牧看向了扎猛。扎蒙脸上的肌肉不自主地抽搐了几下，咬牙道：“我也愿意。接受雇佣期间，不得逃跑，不得有任何伤害雇主的行为和言辞。你们必须忠诚地执行雇主交给你们的每一项任务。当雇主遇到危险的时候，你们将时刻准备为雇主挡刀，哪怕付出了生命的危险也在所不惜。这几项条件，你们可以答应吗？”二次签约，李牧俨然成了熟练工。他的语气不紧不慢，像主持婚礼的牧师，又像是主持骑士加冕仪式的教皇，神色虔诚，表情肃穆。这货是个神经病吧？等我恢复了自由，就把你弄死。于二先生瞪大了眼睛，闷声道：“愿意。”扎猛不情愿的道：“我也愿意。”心甘情愿。李牧再次确认。心甘情愿。为了活命，扎猛和于二先生脸皮彻底不要了。一旁处理好了伤势的黑蛇看着似曾相识的一幕，冷汗刹那间湿透了后背。他看着李牧的背影，仿佛明白了什么，一时间脸色煞白，身体止不住的颤抖。但他硬是绷紧了嘴唇，没敢让自己发出丝毫的声音。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢了。